0: Hello， 大家好，我是蒲。在节目正式开始之前，先来为各位螺蛳粉插播一则算是比较新的新闻，那就是前两天有传出最快四月开始可以开启柏流的旅游泡泡。什么是旅游泡泡呢？旅游泡泡又称为旅行走廊或是旅行经济圈，是在关系紧密且互信度比较高的一些经济体系内所形成的往来机制。在疫情大流行的期间，旅游泡泡着重在病毒相对受到控制。彼此检疫措施互相信任的地方，实现航空往来的方式，处在同一个泡泡的国家，相当于形成了排除他国的小型旅行网络。通俗一点的说法，都叫做小团体。在保证健康安全的前提下，人员流动标准可较为宽松，而对泡泡外的经济体系，则依然采取比较严格的筛检措施。先说明下面说到的状况，都是目前新闻上有看到的消息，详细情形还以政府最新的公告为主哦。那为什么会是波流呢？因为博流跟我们都是属于比较没有疫情的状况，属于低风险地区。假设真的开放了，阿中部长说会采取绿色通道，指的就是畅行无阻，就像我们平常在过马路一样，看到红绿灯，看到绿灯一直走就可以了。只做比较简单的筛选机制，一样出国前三天做核酸检测报告，而且飞机只能坐满七成。入境博流之后再筛检一 次， 全程要团进团出。回台湾之 后， 请上采用五加九的管理方 式， 五天加强版自主健康管 理， 加上九天一般自主健康管 理， 五天筛检阴性后。才能在接下来进行九天的自主健康管理。加强版自主健康管理指的就是禁止搭乘大众交通工 具， 出入要戴口 罩， 然后禁止出入人数众多且不易维持社交距离的地方等等。目前政府阿中部长是希望朝向双方都不用居家检疫的方式。毕竟如果出国之后还要在隔离十四 天， 再加上自主隔离七 天， 其实等于一个月的时间都会被关起 来， 这样还是会大大降低双方人民。出国的旅游利润，但因为目前牵涉到的因素真的太多了，所以目前政府都只说在讨论中，还没有一个正式的公告。但这个消息其实对旅游业来说算是好消息，有动作总比没有动作好。而且阿中不懂，在记者会也有提到越南，所以有可能越南也是下一个旅游泡泡会开启的地方。就让我们持续关注这个消息喽。好了，说了那么多，本期节目要正式开始喽。
1: Hello， 大家好，我是卜。
2: Hello， 大家好，我是玉
1: 。各位好，我是尼克
2: 。尼克，
0: 尼克，哎
2: <笑>，尼克是谁啊？哎、欸，尼克他是我们美最时大陆分公司的主管。那其实下礼拜他就要回去工作了。我想说，趁着这个机会，好好访问他一下。真的，因为我们其实很久没有在新闻上听到大陆的消息，所以我想说，哎、欸，既然有有诶、欸，我们尼克主管，所以我来跟他亲身访问一下。对。
0: 因为有些新闻看，就是像以前的新闻看到，可能都是新闻媒体在自己说的，或者是网络上自己说的，我们都没有听过，就是真正有生活在大陆的人来分享一些大陆的生活境况这样子。
1: 是好的，对我大概就是以我个人在那边的生活经验，可以跟你们分享一下我个人的经验、嗯，也不代表很正确或者是很什么，但是它比很真实，因为是我的感受跟想法，大概是这样。
0: 嗯，那那,那我们一步一步来好了。好的，那那我们就是沈哥去呃大陆之前有做了哪一些事情的？事前准备
1: ？呃，譬如说我，我是我是十八号要过去嘛、嗯，然后那个我就要先去查呃。澳门它的隔离政策，厦门它的隔离政策，跟上海它的隔离政策，它每一个省份都不一样、啊、所以就要先查清楚。像我本来想走澳门进去的、嗯，那但是后来查了一下，它竟然是十四加十四，那就太硬了,、哦太了就就，就太久了。澳门是
2: 十四加十四
1: ，那上海的话呢，它又不一样，上海它是因为。它是一个很大的一个转运站哈、哦，所以有很多在苏州、在昆山、在宁波的台商在那边工作。嗯、那他们现在有一个比较方便的方式是，是你到了上海以后，在隔离酒店隔离三天、嗯，接着他就专车把你送到你要上班的那个地方，譬如说是宁波或者江苏，嗯、做后续的隔离，嗯，也就是说你隔离完了，你就可以出去上班了，什么了
2: ？那我想问，嗯他三天以后从酒店出来以后
1: ，接到工作的地方是隔离多久？呃，就是如果你后面还有十四天的话、嗯，那就还剩下十一天啊
2: 。哦，就是要把
1: 它隔离完。哦
2: ，对，所以上海的政策算是比较松。
1: 嗯、呃，它不是松哦，它是比较灵活。哦，它是为了因为因为上海去对大城市,大城市、嗯，然后它的。人口输入的人口。其实其实中国的每一个城市，它的防疫都做得很很很到位、啊，嗯，然后很精确，嗯，呃，我个人感觉在中国，他们面对这个疫情，有一点像面对战争一样、哦，就是很认真的，不能开玩笑。当、嗯、然，从每一天的坐地铁、坐公车到你上班的大楼进出，那个那个检查的都很严。嗯，对，那那那我绕回来，就是说我后来选择就是走。厦门过去，因为厦门它是14加 7， 我在厦厦门隔离了，那个机场出来隔离了14天以后，那么我就可以在自主管理的七天，在我的小区，在我的宿舍里面。如果我不是工，我不是在那边上班，我只是一个出差的人员，那后面的自主管理七天我就没有地方了。我就跟我要跟隔离酒店讲，我我没有固定的地方住，嗯、所以我还是要住隔离酒店。
0: 哦、嗯，那沈哥，那你后来的那七天你会回到广州吗？还是
1: ？呃，目前我就是。会走那个厦门进去，就是我走广，我到时候十,十四天结束了，我就到广州啊、嗯。我就在我的小区里面租的那个宿舍。就自,自主管理，自主管理，自主应该照理讲，应该就是我不能出去啊。嗯，对,对。那么我可能要叫外卖，然后每一天小区里面的防疫人员会进来看一看，哎，你有没有乱跑啊？什,么什么的嗯嗯
2: 嗯。我有听说，你们自主管理的话，其实也不能搭大众交通运输工具。所以沈哥
1: 在那边、呃、出门都不行了，都在骑假车。哦，是连出门都不行，出门都不行。因为好像
0: 是就是你出门不能去，我我听到的说法是就是、嗯、就是戴口罩嘛，还这必备的，然后可能就不要去人多的地方，这样就好了。所以是连出门都不
1: 行。可是我我说实在我我们看不到大陆哪边人少，
0: <笑><笑>也是也是<笑>到处人都很多，厕所的人都很多哎、欸。嗯，对。那沈哥去大陆前有没有就是
1: 做什么准备？对。呃，我我因为已经有从一月十九号从这个内地广州飞回来的经验，嗯嗯、再加上我去年三月飞过去的经验，所以我就住过两次隔离酒店了。我这一次就记得我要带那个咖啡，因为酒店的咖啡不好喝，<笑>我就带我自己的那个绿罐式咖啡、嗯。还有我一定要那个记得带那个泡面的碗，哦、因为因为我有一次我我第一次坐飞机的时候，我泡面。碗碗装泡面，我只带了一包，是，然后其他的都是泡面，散装对，就没有没有碗，结果那个碗我泡了八次，终于破了，<笑><笑>就不能再了。不能请饭店提供吗、啊？呃，原则上我想应该是可以，他他不会提供，他会叫你买的。我只是那个时候我还不懂什么什么手机去叫叫什么东西嘛，叫外送的，然后用哪一个平台啊？嗯，其实是可以的，是我我觉得是可以的。那后来那个到最后我水也喝完了，我问那个隔离酒店，他的水卖的很贵，现在大陆的水一瓶要卖到，卖到好像十二块人民币，哎，那
2: 很贵，很贵
1: ，但是一天要喝三瓶，那嗯。我想想也不行了，我最后就是问了那个酒店的人员，他们跟我讲说叫什么平台，也可以叫淘跑,跑、嗯，也可以叫拼多多，也可以叫盒马、嗯，然后我就叫了一箱水、嗯，那个水一箱也没多少钱，哦、对、啊、对,对,对、那个比比，我就农夫山泉，我就慢慢喝了，对喝不完的我就放着，捐给下一位了。嗯
2: 、<笑>对，所以所以整个我很好奇，他们每天早中晚送餐的时候，他们是送到门口嘛？然后按电铃，呃、按那个门铃叫你来的、那个？我
1: 们我们在。进了这个隔离酒店以后哈、嗯喔，那个酒店的人员他会拉一个群，几月几号进入的这个人，嗯，呃，因为不一定是这一班飞机，有各个航班的飞机，但是是同一天进来的、嗯，他都会把他拉进一个群里面，这样也蛮好。那那个群里面，他就直接用 A P P 来通知，哎、嗯欸，这个各位早，那个那个早餐已经准备好在你们门口了，请记得戴口罩，嗯、然后迅速拿了以后。关门，这样子，所以早中晚餐都是这样子。嗯，那那我们就是看到那个手机在叫了，看哦有那个我们就打开关关，对。然后，但是我也会故意这样子稍微听一下隔壁或者隔哪一边那个房开开关关，我就晚个五分钟十分钟拿吧。哦，因为省得有些人开了门看到有些会怪,怪怪的感觉啊。我就我就慢慢的那个等他们拿完我才拿
2: 。哦，所以他们每天是会有固定的人去帮你量体温吗？
1: 呃， 没 有， 他量体 温， 那个内地跟台湾都一 样， 都是。屋子里面有那个温度计，我们自己量腋下的体温， oh. Oh, oh. 然后我都会，因为我自己随身都有带酒精纸，所以我都擦一下那个、嗯、那个那个感那个体温棒，我就自己量，量了以后自己登记。嗯，但是在大陆是，他要你你量完以后，马上就用刚刚我讲的那个群拍照给他，哦、oh. ，他们看到那个温度计，他们就那个。Oh. 那台湾就比较自由新政、嗯，就是说你写多少就多少，也没人检查，就一张表格放在桌上。Oh. Oh, 台湾是自己写，呃，就好像美国那个法庭开。你发誓你不能说谎哦，哦哦不說謊 okay, 完全相信。Okay, 所以台湾现在就是这样
2: 所以每天大家都会传那个温度计的照片。那如果有人没传，一定会有被监、嗯、他
1: 就会就会有人提醒他：哎、嗯欸，你几号房的什么？你还没有传啊什有？什么什么？哦、有些人可能睡着了，因为他在里面因为没事干、哦，所以真的白天晚上他搞不大。了、嗯，所以他就睡着了，让人家会吵他。Okay. 啊，小哥有遇过就是有发烧的吗？<笑>就是有人哦<笑>、呃，我在我在去年去那个飞上海的时候，我同一天的同一天的那个就是群组里面的同一个楼层的，嗯、大概离我大概四五个房间、嗯，有一个女的说很紧急的那个在我、嗯、那个、嗯、那个群里面说，哎、欸，我发烧了，然后那个我现在喉咙好痛，那个就很紧张，他、嗯、说那请你千万把暖气关掉，然后我们马上有那个。医务人员上去，嗯、然后就听见乒乒乓那个电梯啊什么什么很多、嗯那个、我想开门看又、嗯、又不敢，因为他可能会有那个，别,别，别<笑>我怕我怕那个空气真的会飘过来、啊，然后我也赶快把冷气给关掉，嗯，对嗯，那个时候就、啊啊、夏天哇真的很热,热，我就从此以后我就没再开冷气了，气
2: 了哦，好辛苦哦，所以冷气关掉还,还要再
1: 口,、那个、口罩，那个接着当天晚上我看那个上海的新闻就想、嗯、那个境外移入一路一见。嗯<笑><笑>就是我 neighbor， <笑>
2: <投幽笑>哦，那真的很紧张哎，
1: 对，就感觉是有一次这样子啦，嗯，對好可怕
2: 。所以从酒店呃
1: 隔上次沈哥从酒店隔离十四天以后，就直接回到你的小区七天。呃，我上次是隔离了以后就没有自主管理七天，那个时候还没这个规定哦
2: 。现在更但是在上在
1: 中国他是这样子，嗯。嗯呃，我们上飞机前有一个七天内的核酸检测，七天内那个时候，嗯，要先上了飞机、嗯，对，然后上了飞机以后，到了那个上海，一到了机场，嗯、然后他那个那个那个登机门一打开，就开始分流了，嗯，就已经已经很自动的把我们这一班飞机的人按、嗯啊，请你走这一条线，然后那个旁边那个屏幕啊，那个什么，那个隔离的那个布袋，就把你把你整个道路规划好，就顺着他走。哦 okay 然后就走到。就跟一般的你要过机场的那个过境什么都不一样
0: 。那他们当地的工作人员有穿防护衣吗、嗯？还是就是，重装备？重装备都是化,化学兵那种，就是
1: 化学兵那种重装备，然后蓝色的那种。对对对，然后全身都封起来的。嗯，对
2: 。所以到机场他的那个动线其实就是很清楚，你完全不会不知道你自己要干嘛
1: 。哎、欸，不会，不会就被带，就好像是那个、那個、那个牛栏里面要上那个电梯棒那一下，啊、他就他就给你弄好了，你就只有一条路走、啊、那个地方，嗯、不会、嗯、不会迷路或不知道走去哪完全不。不会，然后就看着前面的哦,哦，他叫你在这边排队，然后排完了以后到那边，然后就是呃，他会有一个窗口的地方，然后开始做核酸、嗯。下飞机他就做核酸，其实你上飞机的那张核酸检测只是证明你可以上飞机而已。嗯、下了飞机他再重新拿一次数据，嗯，那个数据我们也没花钱，嗯，那就是、哦、那个不用花钱。然后到了那个酒店的时候、嗯，我们就已经有这个数据了。我们是不是 OK 的人，然、嗯、后他就大概知道了、嗯。到了酒店的第七天，他会之前通知他说：“我们今天要采采样、嗯，从那个那个鼻腔里面弄黏膜、嗯，然后要做核酸检测。嗯”所以第七天他就再做一次、嗯。等到第十四、第十三天的时候，他就跟你讲：“他说，呃，现在那个隔各位辛苦了，隔离期满了。然后那个、嗯、如果你们是。”上海市民，你们隔离完就回家了，嗯、那那你们就没有这种问题。可是如果你要搭高铁或者要搭飞机，嗯那你可能要自费一个核酸检测，要不然你上不了飞机。嗯、那我们这边有提供，那个时候是一百块、嗯、人民币、嗯，然后就是我因为我要在坐飞机到广州嘛，嗯、所以我就做了一次核酸检测，嗯、就是第十三天做，第十四天出去的时候他就拿给我了，嗯
0: 、然后我就
1: 可以拿着它去机场，然后上飞机什么的。但是在机场的时候，他、嗯、又要你的手机重新下载那个那个那个健康码。嗯嗯嗯。健康通行证，上海有上海的健康码，广、嗯、州有广州的健康码，他、嗯、就一关一关的去。所以那时候还不是 App， 因为我知道后来好像变成有一个对，就是微信里
2: 面会有一个 App， 微信
1: 里面就有了，哦，微信里面就有了。他很多支付宝里面也有，微信里面也有，或者是你在现场扫描，他有一个 QR code 嗯。嗯，在在大陆哈，在内地很流行 QR code 这个东西、嗯，对，包括他们在那个百货公司、超级市场、嗯、电影院，嗯，然后那个菜市场。然后那个那个离开那个停车场的时 候， 它墙壁都有 Q R code， 你只要扫描 了， 你就可以直接用那个手机扣 款， 就走 了， 也不用排 队， 所以他们现在不大不大塞 车， 任何车子要出入的地方都不大塞车 了， 所以很方便。我想这一次这个疫情在。大陆控制的也比较好，有一个原因是他们已经不用现钞了
2: 、嗯。哦，对，没错，嗯、他们
1: 没有现这个是很久了、嗯。然后菜市场你买什么猪肉五块钱，买面八块钱，嗯、什么都是那些老太婆，他们也跟你讲那扫码扫码。对，所以也没有零钱什么几毛，或者要碰到钱、嗯、有些很脏、哦。有,钱、欸、有我钱、嗯，我之前去大陆就是也是因为那
0: 时候也没有自己没有用微信支付宝、嗯，然后就是准备那个人民币纸钞的，嗯嗯、我还被我还被翻白眼。哎、对、欸，我也是，我、欸欸、怎会拿
2: 纸钞？对啊，我我连坐那个人力车有没有？是四人、欸，就是那种很很很旧式，他们都用扫码，然后我给他现金，對對對他们也不太收，
1: 也对啊，對不太收，因为因为还有一点，其实这个他自从做中国做了这个线上支付这种数字货币以后，嗯。说实在，中国已经没有做伪钞的人了，哦、这也是對,对，也没有人拿到伪钞了。嗯，你你讲的刚刚收现金的问题，很多人他们怕收到伪钞哦，对，然后他们也觉得钱脏、嗯，嗯，因为因为一天的这个钱的流转量太大了，人口太多了、啊，所以他们也觉得不卫生。对，那美国它疫情有一直这么严重，还有巴西这么严重，我想可能也因为这个钱币的关系吧，因为他们流行用纸钞哈、哦嗯，这个细菌总是比较多。嗯、就是
2: 因为因为现在是大陆现在流行用微信支付嘛，所以说他们其实做这个追踪码的时候很快，它马上就可以连接上。像他们就是说，他们现在有分成红灯、绿灯、黄灯，那你一定是要绿灯才能通行。所以神哥那边你也是会有经历这段。你你如果不是
1: 绿灯的话，嗯、你连坐地铁都不行，进地铁站都不行。啊嗯、那个因为我我宿舍是离办公室很近，我走路大概两个红绿灯就到，嗯、因为那是故意租这么近的嘛，嗯、也就不用去挤交通工具。但是我的同事他们上下班，他们就常常有看到有人那个，譬如说他的马是变
0: 黄色
1: 的，就不准进去了。嗯、然后上班要迟到了，在那边挣扎，然后被那个安全人员就架出来，然后把他推出去，就不准做。对啊，对啊，他们就很、嗯、很严格
2: 。就是他们其实追踪这个很快，因为我那天看新闻，他说，假设我今天跟普屋好了，嗯、普呃，我们排我排在排队排在你后面、嗯，那你可能过了三四天以后你确诊了，嗯，那我就会很快就变黄灯。因为他会记录到、啊、哦，我跟我买东西的时候、嗯，我排队在你附近，对对,对,对，所以我就不能自由进进、嗯、进出店面。可是对可
1: 是那个西方社会就说中国用这个这个。控管人类啊，控管市民啊，嗯、就是讲对也对，你讲错也错，对啦，对。其实这个东西，有有这个东西，你觉得美国就没有控管人他们的市民吗？或者是台湾就没有吗？嗯，我觉得这个是一个问号。嗯，但是如果在疫情来讲的话，这一次这个疫情，我觉得也就是。民主社会跟共产制度的一个一个对抗吧。对、嗯，在非常时期，可能共产制度是赢的。对，在太平盛世的时候，也许是西方社会的民主主义是赢的、嗯一样对。对，所以就是
2: 情况不一样。对啊，
0: 嗯，哎，玉，你要不要跟观众解释一下，就是红绿灯代表的是什么意思
2: ？哦，绿灯就是正常嘛，就是正常通行。那像是呃，大陆的像餐厅啊，或是百货公司、商场，他们都会有个 QR code。你一定要是绿灯，你才能通行。那黄灯的话，就是你需要七天隔离，连续七天健康打卡才会变成绿色。嗯、那红灯就是更严格，你需要到十四天隔离，连续十四天健康打卡才会变成绿色。嗯、这样子，它的绿灯、黄灯、红灯的制度是这样子通行的
0: 。嗯，嗯我觉得这不错，其实对疫情控管其实应该也有蛮大的帮助。这样对啊。
1: 那个在那个最严重的时候、嗯，那个地铁站的每一节车厢，嗯、每一节都有独立的 Q R code、嗯。你上了这节车厢，你要马上用你的手机扫描，也就是代表你是坐几号车厢、嗯、几点、嗯。就是回到你刚刚的问题，嗯、如果这一节车厢那一个时刻有人的话，嗯，那那一节车厢的人马上就抓出来，对、嗯，他不会不知所措，然后不会说无限制扩散，嗯嗯那就可以。那、哦、他们这样
0: 实名制做的很落实
1: 、欸，对啊，
2: 在疫情期间这样子的政策的话，算是可以抓到很快就知道谁是确诊的，然后谁是安全跟不安全
0: 。嗯，像像台湾的状况，可能就是哦，你去某一个地方，他实名制，但是他可能就是手写电话，然后或是姓名留个资料、嗯嗯，但你也不能保证那些资料都是。等等，对啊对，因为
2: 基本上只有手机，现在的人只有手机不会离身、啊，其他的证件那些
0: 都不太算、嗯。对、嗯，啊，是还好，台湾现在比较稳定
2: 一点<笑>对。对啊，现在算是稳定。那呃，沈哥就是因为现在大陆的疫情，它是现在趋缓嘛？那我想知道那边的人现在国旅盛不盛行
1: ？呃，它非常盛行，而且、呃、而且已经开放很久了，呃、很久了吗？自从自从那个。嗯武汉它的疫情、嗯，然后受到控制以后、嗯，然后接着就是大概到了暑假的阶段，嗯、到了那个去年暑假的阶段、嗯，已经开始就是一些比较安全的地方，嗯、比较呃，譬如说海岸线的地方，嗯、或者比较偏北的地方，他、嗯、就已经开始做境内的旅游了。哦、啊嗯，境内旅游对
2: ，那沈哥，你觉得他们的旅游的形态会变，因为他们可能就会。偏向不会坐火车旅游，或者是飞机也会减少，会不会比较变成是自驾游，或者是就是小团体这那个
1: 那个时候我，我、嗯、我在还没有去，我其实正确的那个日期是，我是去年的六月三十号再飞到广州、嗯，飞到上海隔离，然后回广州。嗯，可是，在暑假的那个时候，嗯，其实疫情已经相对的稳定了。七八月的时候，对，然后七八月他们就是国民旅游也就已经开始了，嗯、他这个。其实，其实，其实，其实，我觉得旅游业很重要，它带动百业、嗯。对啊，那中国它所以经济复苏的这么快，它也就是在安全许可的范围内，他们做了一些合理的控管，然后再开放旅游。嗯、对，那那其实南方人跟北方人其实。他们看到的景是不一样的，嗯、也就是说，我我举例，我有朋友是西安的，他们的从小到大在西安、嗯，他们就不大吃海鲜、嗯，他们不爱吃海鲜，因为在内内内陆嘛，他們就食物就不一样、嗯，他们就爱吃羊肉泡馍、嗯、羊肉串，就不一样、嗯。所以很多人没有看过海，这个是正常的、嗯。但是住在海边的人，他根本就没有看过那些大山，然后看过那些沙漠，嗯嗯、他就也没有尝试过，所以他们、嗯、他们其实。不出国玩，他们已经可以看得到四季的变化。大陆太大了，太大了，太大了、哦。那现在很流行、嗯，他们有一些经济许可的年轻人，哦、他们就自己自驾，嗯、就是从南到北，然后一路玩，然后一路玩。大、哦、陆、哦、自驾好累啊，好累。<笑>好
2: 累就跟美国一样啊，都很大
1: ，很大，真的很大。哦、然后，然后他们就,就自己跑一些比较省道或者比较乡村道路那种可以看山看水的地方，嗯嗯、他们自己这样去玩、嗯，我也觉得蛮有意思的，嗯。嗯对，有旅游形态很多。
2: 有沈哥那天有跟我讲到一个平遥古镇，是不是？你要不要帮他介绍一下？因为我觉得那地方好有趣哦
1: 。哦，平遥古镇在山西，它是中国的四大古镇。哦、我刚刚稍微查了一下资料、嗯，但是如果有兴趣的朋友，你们自己在 Google 一下、嗯、更详细。嗯、它是西，它是西人泉四百多年就有存在的一个古镇，嗯、西周时代的、嗯，然后一直保留的很好。嗯，中国四大之一的古镇、嗯，然后它是整个镇维持古代的风味。嗯嗯、那个平遥古镇，那个你你要买门票的，一百五十块人民币一个人，嗯、那也不贵你。你进去了以后、嗯，所有里面的工作人员、嗯、酒店的、餐厅的，你看到的人，包括停车场管理人、嗯、什员。<笑>他都是穿古代的衣服，然后跟你讲古代的语言。哎、oh. ，客官，你早啊， oh. 什么什么，就这样子。Oh. 你就好像穿越时空掉进去了， oh. 掉进去了好像哎，前一阵子好像不是有一部电影， oh. 那个美国片什么 West，、oh. 就是他那个那些人会,不会穿越时空、mm. 跑到西部时代，嗯、mm. ，一模一样的意思。嗯、mm. ，就跑到古代了，然后你吃完，他跟你讲说，哎，几两几两什么什么， oh. 然后然后就觉得很。很很有意境，嗯，很很你感觉好像很虚幻，然后很不真实，但是又很真实，嗯、就是穿越了
2: 。嗯、那如果它是一整个镇，他一天一定玩不够，他可能要它、嗯、里面三天两夜的地方，对就像,對、啊、就,像就像
1: 是那个乌镇，嗯嗯，乌镇它那个那个江南江南的那个那个山水小镇、哦，然后然后。小桥流水的，你就可以在里面去住，嗯、然后晚上就在里面逛什么的。我觉得大
0: 陆真的很多这种地方，就是可能逛一个镇，你可能就可以玩个一两天，然后能看的东西也跟你平常看的东西会差很多，差很多。嗯
2: 、所以，如果他们呃这样子的国旅的形态，他们天数大概落了几天、啊、
1: 呃，一般来讲，一般来讲，其实大家都差不多、嗯，因为有卡到上班的原因、啊， oh, okay. 所以他们就譬如说。他们有一个比较比较特殊的就是说十一连假
2: 啊，有还有五一连假
1: ，五一连假那个一个礼拜，<笑>然后再加上周末什么东西<笑>天数就蛮长的，就是好像日本什么黄金周，对黄金周就有这种意思、嗯，然后他们就到处去玩。可是那那个时候你要排跑去一些知名的景点，长城什么的，那西湖那完蛋了，就,就看就都不是看古迹看人吓死人了。<笑>那人多的真的是多，但没办法，中国人很多，
0: 对啊，
1: 所以其实这个讲回来有一些。<笑>早期我也不能理解，可是我去住了以后，我就稍稍能够理解为什么那边的你们说控制市民、控制群众这么严格、嗯。我觉得他也必须要，因为人多了会乱，太多。你不靠不靠一些手段，不靠一些方法，他太乱了。嗯、就如果用台湾的方法来控制十四亿人，嗯，<笑>我我觉得会失控，真的会失控。<笑>就是
0: 每一个国家都有它。每个国家做事的方式啊,啊
1: ，对啊，嗯，
2: 就是适合的政策也不一样。对，有时候有时候可能
1: 是需要因时而异啦对。对，没
2: 错。那沈哥，你回来的时候有没有遇到他们的返乡潮啊？我记得你是过年前回来的，对不对
1: ？我是一月十九号回来的、嗯，他们那个时候我就是在过年前。嗯<笑>两个礼拜，因为我要想想要回家过年，我不想要过年的时候在隔离酒店、哦，所以我就提早回来了、哦。但我没有碰到他们的返乡潮、嗯，但是因为每一天还是要跟当地的同事开会，嗯、跟广州同事开会、嗯，然后问他们票买到了没，关心一下聊聊天，嗯。呃就是今年比较没有像往年那么难买，那么热络，嗯,嗯,嗯，就是大家有接在原地，因为这个也是因为防疫的关系啦嗯嗯，他是怕要是有疫情的话，这样子一动不是乱窜了嘛？啊、起码两亿人口在移动、嗯，所以他也就鼓励大家在原地就不要那个了，这样其实也是好。嗯、那现所以现在中国它最厉害的是淘宝跟那个天猫、嗯、天快递，快递、哦嗯、对。顺丰、嗯，因为因为我不回去，我譬如说我我我譬如说我是在乡下、嗯，那我现在在上海或者在广州，结果我因为不能回去，我就买一些东西寄到家里去。嗯
0: 嗯，对。所以
1: 他的快递业变得很很害有害、啊，听说都成
0: 长了不知道几倍、几十倍是这样子。对、啊、没错，
1: 对
0: 。哎、欸，刚刚那个返乡的问题，我还有一个问题想问沈哥，但是我不知道这可不可以播。啊，没关
2: 系，你就问。因为因
0: 为那时候不是有人在跟政府问说，哎、欸，那个从。大陆返乡或者从其他国家返乡的人，可能可以不用采取隔离到这么久之类的、嗯、的什
1: 么意思啊？就是
0: 可能不用采离，不用隔离十四
1: 天。你是说，譬如说英国人要回中国过年，不用？不是，我说回回
0: 来台湾，回来台湾，回来台湾、哦嗯。那时候我有看到新闻，有在炒这件事情。哦、那陈哥有没有什么
1: 特别的想法？呃，我个人是这样子的感觉啊、哦嗯，这个可能不是三言两语的一个解释、嗯，这么这么草率。嗯我我举例就是说，我回我回台湾要隔离没有错，可是我一样是拿那个三天的核酸检测，我可以上飞机。嗯，可是如果我是 OK 的阴性的，我就可以上飞机，这肯定的嘛。对，可是回了台湾以后，台湾的隔离酒店他并没有做任何核酸检测。嗯,嗯
0: ，嗯嗯、要自费对不对？呃，你
1: 自费也没有啊，哦、嗯，就是这十四天他都不做任何检测、啊哦 okay 哦，所以你
0: 也没办法下飞机的时候就说，哎、欸，我要我要自费做检测也没办法、嗯
1: 。没有啊，因为他就直接把你带到隔离酒店了。那你有状况、嗯，你有异常，你有不舒服，他叫那个台湾的说隔离酒店说叫你自己反应，那、嗯、那,那然后再他才带你去做做、哦，我以为一下飞机就会做、呃，没有，所以这两边差别很大。我觉得台湾很民主哈、哦嗯，就是就是你发誓你没有没有没有，好，那你进来，那、嗯、进来也就不隔离了。Okay. 所以在第七天的时候，我很纳闷，我就我就打电话问柜台，我说：“哎、欸，我是不是需要做第七天做核酸检测了、嗯？”然后他说：“哎、欸，这个不是我们酒,酒店管理的啊、哦嗯哦，那你可能要问那个防疫局、防疫那控那个控中心。嗯”然后我就打电话去问，他说：“先生，你不用啊，你有任何异常状况？”我说：“我没有啊。嗯嗯”他说：“那你没有，你就不用做啦、啊。”我说：“哦。”我、哦、谢谢，我就挂掉了。<笑>第十四天我要出来的时候，我就说<笑>那我需要不需要做？他说啊，你很担心，你会怕哈、哦嗯？他说你如果会怕的话，那你离开隔离酒店，你就自费去做一次核酸检测。哦、嗯，原则上我们是不需要的。嗯、哦，那我就觉得这十四天我在台湾的隔离酒店，是不是有一点被白关的感觉？就是我对我自己一直很有
0: 信心啊。你要自己观察你自己的身体。嗯、啊对啊，<笑>但就是怕这十四天，万一你突然哎、嗯欸啊、发烧或是不舒服，那就是会送
1: 到医院。味道那那如果是有这个疑虑，照理讲你在十四天要放把大家放出来，你要做一次核酸嘛？嗯，你把所有的人都做同一标准，嗯、然后检测，哎、欸，这些人都记录好，他这几月几号是没有的，然后他离近，然后离离开酒店。这样是不是更好一点、嗯？我觉得是这样。那回到你刚刚的那个问题，就是说我对、嗯、我对，我對如果说七七天的话好不好？我觉得当然好啊。哦、嗯，因为因为十四天说真的有一点硬。嗯，因为他们说就是可能
0: ，嗯、当然隔离还是要隔离，可是可能不用隔离到十四天这么久，可能隔离三天五天之类的。我那时候看到新闻是这样
1: 。然后还有隔离，我在隔离酒店十四天，说实在，我觉得时间过得还算蛮快的。啊、因,因为因为我还蛮好奇
2: ，在隔离酒店整个那个
1: 看电影啊，看看 Netflix 啊，<笑>然后玩抖音啊，<笑>然后有微信跟同事开会啊，嗯、然后跟家人视讯啊、嗯，然后每一天要做一些运动，然后打打蚊子，大概这样子、嗯。其实很快，因为因为你就知道你要熬过这段时间。那沈哥、嗯、你是去的时候比较难熬，还是回来的时候比较难熬？我觉得都，我觉得都差不多，都差不多。不多但是我觉得。嗯比较、就是，就是就是隔离。我到第那个十四天结束回家的七天自主管理，我觉得那七天过得很久，很难熬。因为,為因为那个我、嗯、我到家了以后、嗯，我也不能去坐地铁，也不能坐公车、哦，也不能去人多的地方，也不能进餐厅、嗯。然后呃，我有问说可不可以来上班，但是他说上班是可以，你要戴口罩，然后你要跟全公司的讲，你目前还在自主管理中。嗯。嗯那其实很多同事会不欢迎的啦，表面上啊、嗯、欢迎回来，但是一定觉得心里毛毛的，嗯、一定会的啦。嗯，
0: 一定会
1: 。对，那所以那个我们的刘总也也就说，哎、欸，那还是你先不要来上班啊、嗯，这样子让大家同事能够放心的上班心。所以就
2: 是你离就是自由已经只剩一步的时候，你又被关回去、啊那，那种感觉那已很多欲望，我
1: 想去吃什么<笑>吃什么吃什么，然后、哦、也不行，那那个就很难，然后很难熬，然后又很怕。嗯、我有问那个。那个防疫人员，我说如果我偷跑，我出去玩，嗯、你们怎么知道呢、嗯？我去卡拉 OK， 你们怎么知道呢？嗯、他说我们 A P P 有控制啊，其实一样有控制嘛。嗯嗯他要他要查你，他一样查得到你的路径。因为其实我看到就是
0: 沈哥刚才说到这个，就是我那时候去哪里啊？过年的时候吧，五月天不是有演唱会吗？对啊，然后不是很多人偷跑、啊，对,對政府就有抓到、嗯。然后那时候我就有看到新闻、嗯，但我有点忘记他证实是写什么。他就说政府是说就是。他们就是有办法抓出，把你抓出来，你到底在哪里
2: ？对啊。
0: 但其实听到在台湾听到这个，其实我听到了当下，其实觉得有点可怕。是因为他说，他说他不是从，哎，他好像不也不是说从手机 app 还是手机追踪什么的，但他说他就是有办法追踪到你，我就觉得嗯。在台湾也会发生这
1: 样的事情。那那其实那两个方向，一个方向是其实我们的手机有轨迹，嗯、他用这个方法就可以查，也许有可能。另外一个方法就是，啊、那我们周遭全部充满了廖北亚嘛，嗯、<笑>你也可以讲他是正义使者、嗯，也可以讲他是廖北亚了。对，嗯。那要不然我觉得要查这个很难呢、啊。对啊，要不然对。那那个时候我就压力很大，嗯、我就我就想去吃又不敢吃，很期待又不能那个，<笑>然后我就只能很简单的就是趁着人少的时候凌晨或者是。半夜的时候，赶快去公园运动一下，走走路，嗯、总总是要运动一下嘛。嗯，大概是这样子，嗯、所以这样子 OK。去公园， OK, 管理七天比较难。OK，
2: 嗯，对。那我想问沈哥一个问题哦、喔，就是你因为你在大陆有跟大陆的同事啊，或者是他们的当地人接触，你觉得他们对于疫情这个这个状况，他们是怎么样看待？他们的心态，他们也是会非常的遵守。Oh, 规定嘛，或者戴口罩戴很紧。百分之
1: 百的配合政府要求，嗯，然后百分之百的做自主的管理，嗯，所以，所以我觉得他们每一个人都很认真的去去对待这件事情、嗯。他们觉得他们要是个人受伤，那就是国家受伤。嗯，我我觉得他们现在很爱国，只要卡到国家，他们就很爱国，他们就很遵守，很那个，以国家为第一优先，是是这样。共共产主义国家好像都是这样。对啊，都是这样子
2: 。那沈哥，你这次我问个意外话，你这次回来台湾的时候，你有没有就是觉得很想念台湾的什么食物或什么东西人事物？哦想我,呃、我想你想
1: 问是不是？<笑>那当然了、啊，他其实也是有的啊、呃。我很想台湾的卤肉饭，但不是每一摊有特定的几摊、嗯呃、好吃的。哇，我想到一个不行，但半夜都会梦。但大陆也有卤肉饭吧？它不一样。嗯、他其实其实那个胡须张也在上海开过啊，嗯、我也有去吃过、啊嗯，它味道就是不一样，真的、哦，因为它的米就不一样，它的酱油就不一样，啊、嗯，它的盐、嗯、就不一样，你你就做出来不一样的东西，嗯嗯、所以而且它要接地气，所以它稍微调的适合那边的口感一点，所以我们吃起来就不是我们喜欢的味道，对，就感觉是假的，哎、嗯欸嗯，假的这样子，假的，<笑>就跟日本拉面来台湾一
0: 样都会。经过啊，对,对
1: 对，日本人来台湾吃拉面，哎，假的，对他们不会觉得那个是
0: ，就口味都有调过，不地道，地道、嗯、调为当地人适合的口味这样
1: 。嗯、对，所以我就很想吃乳肉饭、嗯，然后我很喜欢吃那个什锦面，哇，什、嗯、什
2: 锦面、嗯
1: ，然后还喜欢吃花枝根，哦，那个、哇，这几个，所以那边都没有，他
2: 们的美食街没有什么台湾小吃之类，有，但是味道不对，<笑>就是不对些不对
1: ，嗯、你你会发现有个什么。陕西人卖花枝羹<笑>，那很怪<乖>。<笑>我想说，大陆
2: 应该菜系蛮多的，可以吃的口味应该选择更多啊
1: 。他是多，他是多、嗯，但是我我讲的，我刚刚讲的都是小吃嘛。对、嗯。包括我想台湾的铁路便当，嗯、那种那种就是古早味，就是小时候记忆的味道。对,啊對,啊對,對。以前不懂什么叫乡愁，我我从来不会想家过，所以参加、這個、真的吗？旅游这个这个大家庭，到处玩，到处那个。嗯可是现在开始慢慢知道什么叫乡愁了，就是家乡味，就是吃你那个记忆中的味道。你在外面久了、嗯、吃不到就很、嗯、很痛苦。嗯，那你说在中国，在广州，在上海，你要吃好吃的都有。对啊，呃，我比如说我在我在广州很很喜欢吃一家阿强家酸菜鱼，哇，那个真是好吃。他、嗯、那个他那个辣，他那个麻，真的是好吃。嗯、那个处理的真干净。嗯，酸菜鱼，他们
2: 也是一个大铁板，然后上面
1: 一整只魚,、那個、鱼，那是那个大铁板是炭鱼。那是烤鱼，那个、对不对？那个那个、烤鱼不一样，不一样。上、啊、次
2: 没去吃那个豆
1: 、那个、椒鱼头啊什么的、嗯，就比较像你讲的那一种、嗯。我讲的那个是那个酸菜鱼，它就不一样。嗯、它是一个大盆、嗯，然后里面那个骨头它有分好几种鱼，嗯、那个、基本上骨头都剔掉了。然后就是酸菜，然后有鱼，然后有有有有,有冬粉在里面，然后加一些腐竹啊什么，你可以另外单点东西在里面。啊、真的很好吃，它旁边的、嗯、你另外单点它的一些菜啊，什么都很好吃。嗯、那譬如说还有还有北京烤鸭也很好吃、嗯，你吃一些大菜包，包括一些日本料理。嗯嗯做的很地道，因为那个广州有很多日本人会社什么东西在那边、嗯，他们有一个日本街，类似这一种。哦，真的、哦啊，还没有去过日本街，就是也不是日本街啦，嗯、就是聚办公室聚集的很密集的地方、哦，就很多很多那个日本料理店的师傅都是日本人，嗯嗯、所以我就去，有时候想吃一些不一样的东西，嗯、我这些地方都会去吃，可是。嗯台湾的小吃吃不到啊！嗯、我刚刚有听到一个
0: 我想吃的什么？沈沈哥，请问北京烤鸭跟台湾的有什么不一样
1: ？呃，我觉得差别蛮大的，差差别蛮大的。嗯，北京烤鸭，我觉得台湾的也有改良过，嗯，也有要接台湾的地气，然后一就是。现在的北京烤鸭跟十五年前你吃到的北京烤鸭味道不又不一样，嗯，会有调整、嗯，但是大陆的它的那个我们在北京吃的北京烤鸭，它的香气跟它用的皮那个那个面皮什么样汁就就不一样。哇，是中午时间我听到鸭子就不一<笑>它用它用果木去熏的，去<笑>去熏的那个那个还有果木香在上面，那不一样。确、嗯、实是不一样，感觉闻到了那个木头香、啊。对啊，所以其实<笑>其实，在大陆有很多好吃的东西啊、嗯嗯，但是小台湾小吃是没有，所以我刚刚想的都是台湾小吃。嗯、那大陆有他们自己的大陆小吃吗、啊？有啊，譬如说，譬如說。就是说老北京炸酱面，我以前在北京待过，哦、嗯，真的、嗯，我很想吃那个炸酱面，我想吃以前的味道。嗯，结果我有一次出差到北京去，嗯、我我吃了三四家，嗯、人要请我吃别的都我都不要，我就找北京炸酱面，他们就一直在笑，<笑>怎么去吃这种东西？我就想回味一下那个感觉，嗯、但是就也吃起来味道也不一样。一样嗯、他们说要吃正宗的要到,到小巷子里面去，叫行啊来，嗯、对对因为，胡同，因为,因为对、嗯、到胡同里，因为大马路的建筑都很贵，嗯嗯、他们。一碗也赚不了多少钱，对，就跟台北市你现在找一些小吃找不到，嗯、可能要到台北县，意思是一样的。嗯，哦
2: 、沈哥，你之前在北京待多久、哦？因为我好想去北京，哦、
1: 我待了六七年，在北京。哦，对
2: ，那你北京有没有推荐什么景点？如果之后真的有开放的话，大陆我第一个想去北京。你
1: 想去北京看什
2: 么？长城呢、啊。哦、还有紫禁城啊！就是
1: 在，那个那个长城哈，还
2: 要走那个小
1: 湖长城，长城是一定要去的。嗯、你说好不好看、嗯，好不好玩，那是另外一回事。嗯嗯嗯，就跟以前我们在带带团在美国的时候，嗯、去那个 Las Vegas 大峡谷坐飞机。嗯嗯，那个团员都会问我们说：“哎、欸，坐这个飞机好玩吗？”嗯嗯、我讲不好玩，嗯、<笑>因为我们不能保证好玩。每个、嗯、人对好玩的意义不一样，嗯、但是一定要去。对。因为你不去很可惜嘛，嗯嗯、一辈子可能只有一次机会，然后这个是一个鬼斧神工的一个一个大自然的一个、嗯、一个一个,一个创作、嗯你，你说你不去看一看，真的很可惜。嗯、那过那个万里长城也是一样，嗯、它是人类有史做出来最、嗯、最,最,最大最最最最浩瀚的工程，嗯，很壮观啊、嗯，我觉得很不一样。你去看了以后，你会觉得。哎、欸，自己是渺小的，嗯、但是但是你说好玩，真的不好玩。但是值得看，嗯、不要不要再十一或者五一去看。<笑>你说长城都是人吗？对对、嗯
0: ，那那个长城会哎、欸，可能够有
1: 走上去过,、嗯那那欸上去過？我有去过啊，那会
0: 去过好多趟。他六，我在北京的时候，好
1: 多朋友来找我，嗯、都说想去长城
0: 。哦、<笑>对，我就去了好几趟。<笑>那他会会要走很久吗？还是
1: ？呃，他其实只是一小段，一小段，就是一小段，也就是譬如说，譬如说。北海岸，嗯，北海岸好长哦。嗯、那我们就去蝙蝠洞那一段，哦、然后然后在那边拍拍照，嗯、意思一样。样哦、那你是到那个那个他那边有有有几个关口，我忘了，我一下子忘了哈、哦嗯。那个就是在他的地方、嗯，然后你就很简单的停车场，然后走上去，然后拍拍照、嗯、再下来、嗯。你当然不可能走一整段，你走走不完的啦、嗯。大概是这样。那、嗯、陈、嗯嗯嗯、哥有去紫禁城看过？紫禁城有看过啊、嗯，那个时候有一个亚尼，那个我去的那一年九五年，那个亚尼，那个那个音乐家在那个故宫里面那个紫禁城演奏，那个晚上还有灯光什么的，我就会去看，好、嗯、震撼的,蛮震撼的、嗯嗯，蛮震
2: 撼的。对，那普雷，你如果有机会再去大陆的话，你会想去哪里玩
0: ？因为其实做旅游业这么久，就之前多少都会帮客人设计一些大陆的行程。行程嗯、其实我想去的地方蛮多的，嗯、像。呃，四川重庆我可能会想去，但四川重庆我可能比较没有特别想去看什么，就是可能去看一些自然景观，然后走走，跟
2: 熊猫抱抱
0: 。我是没有特别想要看熊猫了，<笑>但就是可能像张家界啊，然后黄山、华山，嗯，然后、呃、还有西安啊，西安我也蛮想去的。就是古西安值得去，嗯、就古都西安值得去，西安没
1: 有什么大进步，跟深圳不一样。因为新西安不能乱挖、嗯，一挖就是古董、嗯。哦，他就要弄一个博物馆，他他没办法，所以他进步比较慢、嗯。而且我觉得大陆
0: 他们吃的就是每个地方都有每个地方特色，就是还蛮想去吃吃看。这个应该就有打中你了吧？你说吃的吗？对啊，嗯、对啊，嗯，吃、嗯、过。其实其实<笑>、就是
1: 就是、每一个省份有它有一个它特殊的一个食材，所以有它特殊的一个。嗯食物的那个料理我，我觉得，我觉得真的值得走一走看看，看、嗯、一个大中国。其实我觉得就是整个大欧洲，嗯，其实严格讲起来，也就是什么法国、德国、意大利什么的，然后每一个地方吃的不一样，一稍微有一点不一样、嗯。我觉得整个中国也就是一个、嗯、每一个每一个省份有它不一样的那个。那台湾比较特别了，因为那个。在早期的时候，那个蒋介石带着部队来，部队里面又有南军又有北军、嗯，然后来了以后就变成很多餐馆，然后小吃，然后就这些餐馆都是南北河。他、嗯、也不是真的上海菜，他也不是真的北京菜，但是他就是这个来一点、嗯、那个来一点、嗯，大家什么都吃到、嗯，所以台湾是幸福的，对，吃的东西我觉得是也是比较细的，可是你说食物细或者是变化，嗯中国这二十年变化太大了，嗯、他们做细做的已经非常细了、嗯。我觉得有一些已经超越台湾，嗯、因为他一直不停地在进步、嗯。那台湾因为到了一个层次，他要进步也难，嗯、所以所以也就是在那个领导的地位。可是、嗯、可是中国他一直在创新跟在进步，嗯、是不一样
0: 。哎，好，那我们来问最后一个问题。那沈哥就是这样在大陆也待了快一年，这样那有没有觉得跟呃大陆人的相处上，或是生活上有一些可能比较特别的地方，或是比较让你觉得哎、欸，跟台湾人的习惯差很多的地方？这样
1: ？呃，这肯定是有的，因为我我刚讲了，其实中国就是一个大欧洲了，嗯、那法国人跟意大利人的生活习惯就不一样，意大利人跟德国人又差很多。嗯，那所以说整整个中国，我认为它是有差别的。嗯，然后他们都是以当地的，譬如说广州人，他以。他的中国广州是中心，嗯，但是上海人
2: <笑>觉得他们是中心，
1: 他是,他是中国的，但是北京人他觉得、嗯、那些人都在胡扯，我才是首都。北京人还是是就不一样，大家的中心点位置都不一样。可是我个人觉得，我用因为在台湾长大，然后到那边去工作，然后跟那边的同事交往，跟那边的厂商打交道，嗯、我觉得是有差别的、嗯。但是差距越来越小。确实是有、嗯。怎么说？怎么说？呃，譬如说早期的服务业，他们服务业很烂，嗯，他们没有服务，嗯嗯、他们的服务业就是把东西放你面前，那就叫服务。嗯、哦，有听说有听说，那不一样。可是现在他们已经超越，我我觉得他们只要是上台面，然后上餐饮集团的这个，嗯、他们的要求都很细了。嗯、像那个。嗯我觉得我很我很讶的是，我去吃那个海底捞、嗯，我朋友带我去吃海底捞、嗯，因为它太有名了，所以我想去看一看。嗯、那么就是一个很普通的火锅，我觉得吃起来也还好 ，OK，、嗯、食材蛮干净的、嗯。但是里面的服务人员他的那个态度跟亲切跟尊重你，嗯。嗯哇，我觉得，我觉得那个是已经已经超越台湾很多了。
0: 哎，我觉得反而海底捞是服务出名，他是服务出名的对啊对,对啊
1: 。那个包括那个你那个、嗯、我们我们常用那个毛巾哈、哦嗯，那个热毛巾，嗯、然后擦一擦手或者擦一擦那个、嗯、擦擦那个、那个、那个油腻的，那个那个那个，反正你就把它放旁边。嗯、就有一个老太婆，她很高兴很快乐，好像那个狗看到狗骨头一样，她就。哎，我帮你换个热的，哦、然后你就、嗯、啊，谢谢谢谢，其实你那个还是温的，你就给他了、嗯，他就帮你放掉了。然后他他眼睛充满了热忱跟快乐，一直在寻找凉的毛巾跟脏的毛巾，<笑>那就不一样。我觉得他们很厉害，嗯、那那个老板更厉害、嗯。那个老板他每一年都会颁一个奖状给最佳服务人员，嗯、不知道有多少名啊。嗯、然后跟他那个寄信到他的老家、嗯，跟他的老家讲，因为你的孩子让我们这个海底捞事业。更上一层楼、嗯，谢谢他为我们服务，他是最年度最优秀什么什么什么，哦、那个老家拿到这个奖状，很高兴，嗯、很骄傲，会挂在墙上、嗯。他们有荣誉感，所以他们也，他们也就是，当然他们会分到很多很多的福利啦。所以、嗯，所以也就不一样，他们有在起来、嗯。那至于我跟同事之间，我有时候讲话有一些文化差异，嗯、再加上广东人有广东人的语言习惯，嗯、有时候我们不大不大理解。嗯嗯什么倒装句啊，什么什么叙述句啊，什么的、嗯我，我不大理解。所以有时候讲话我们要讲慢一点，讲细一点，嗯、东西问清楚或者交代清楚一点，嗯、就不能太自我的就讲出来就觉得他们会做到。嗯、其实他们有时候也真的真的就听
0: 不懂对对，对不对？也会有疑问这样，真的会会有。因为像我以前，嗯、我以前在在一零一那边上班，然后就是会我大概一三一四年的时候吧，二零一三一四年，然后那时候其实那时候我也觉得哦，反正就就大陆人嘛。然后也没有想怎么样，嗯、但是就是觉得，哎、欸，他们我那时候那时候的，我觉得他们就是很直接，然后、嗯、我觉得算粗鲁，对我来说会有一点、嗯，呃，对，就是对我来说可能会有一点粗鲁，或是有一点没礼貌、嗯。但其实我后来想想，他们其实可能就是文化差异、嗯，对他没有恶意，他就是直接，嗯、因为他台湾人可能会看一件事情可能不顺眼，他就可能会拐弯抹角或是委婉的
1: 跟你表达
0: 他的意思，嗯嗯、但是大陆人就不会，大陆人就可能会。哦，直接呛你！哦、嗯，对对对，所以那时候，那时那时候常被
2: 呛是,是那时候，我、哦、
0: 常常常,常,常<笑>、嗯、真的就是因为因为那时候都是接待陆客，那时候陆客还来的还蛮多的，然后就是道人他们态度就是对我来说那时候的我就是不好，但是其实后来想想，就是他们态度很直接这样子，他们也没有恶意，嗯。但是一直到后来，就是到后来，就是我我进旅游业这一行有接触到一些大陆的朋友同事这样子，嗯、我就觉得哎、欸，其实他们跟我想象的中的差很多。就是他们也是很有
1: 文化水平的
0: 这样子。
1: 对，嗯、但但你讲的这个问题，我可以理解得到。就是有些人讲话比较大声、比较粗鲁，或者什么，嗯、但他没恶意。对、嗯、他,他没有恶意，他真的他,他,他跟他的家人也是这样子，嗯、他没有特别的恶意，或者他对你不礼貌的人、嗯，他他只是不知道原来礼貌是要那样子叫礼貌。嗯、他他没理解到。有，我慢慢会变、嗯
2: 。我可以理解，因为我上次去广州出差的时候是零八年嘛，然后我坐那个地铁，就是非常可怕的地铁。你知道，呃，人要出来的时候出不去，因为我在在车厢内，我要下站，但是因为要进来的人一直挤，所以那个时候你其实真的一定要打吼、oh. 所以你就会觉得，因为他们生活在这个环境里，他必须讲话必须要大声，不然你。你不大好，你其实出不去那个车厢，所以是一种生活的形态，会影响他们的个性啦。我觉得，嗯，嗯
1: 不是家那个家里面有一个小孩的、哦，嗯，那个父母亲讲话都比较柔，比较那个，对，嗯 yeah. 吃饱了没？出去玩啊！记得要、啊、<笑>早点回来。都讲话比较温柔、嗯。家里面有七八个小孩的，爸爸妈妈讲话都比较嗓门大。<笑>大宝，你去哪里啊？家<笑>宝，你功课做了没有<笑>？讲多了没有耐心？对，对、嗯、对。会，真的，大概是这个意思、哦对。对，那那但是。嗯、你说你没有恶意，我觉得那个爸妈吼小孩，他没有恶意對，他只是有时候讲话这么大声、嗯。对，嗯
0: 。但后来就,就,就理解了，就是就真的每个地方的文化差异这样，所以也就
1: 看开了，就是、嗯、就觉得哦，好，就每个人的生活习惯不一样，是对，可是肯定要理解、嗯，要交流，要理解，要必须必须要花一点时间去。我觉得隔阂会越来越小了。嗯，那對、啊、反过来讲，旅游业其实是带动百业的一个行业。嗯，旅游业也是。彼此之间的一个桥梁，所以我觉得，如果旅游能够。复苏的话，然后两岸再平平接触，互相了解，互相理解，嗯、我想矛盾冲突不会这么大。嗯、政府不做的、做不到的，他政府有一些价值下不来的，我们民间做一样可以做得到。对、嗯、所以我就当了小小的和平歌<笑><笑>，和平神哥。OK，Peace，OK、okay. okay. okay.
2: okay. oh,。那我们今天的节目就先到这边喽，谢谢好，谢谢大家收听，谢
0: 谢沈哥，好，拜拜。